0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos a un invitado que nos va a acercar a lo que es hablar sobre la protección al enfermo ...de terapias pseudocientíficas. Para esto, el Fernando Cervera, que es biólogo... Eh, ...pertenece a una asociación eh, que, cuyo nombre es APET... ...es muy difícil porque termina en TP... ...y eh, nos va a explicar de qué trata este tema. ¿eh? Así que sin más demora, Fernando, ¿qué tal estás hoy? Oh, muy bien. Oye, eh, cuéntanos de qué se trata esta Asociación de Protección del Enfermo de Terapias Pseudocientíficas.
1: Nuestra asociación básicamente eh, se dedica a intentar conseguir cambios legislativos que protejan los derechos del paciente frente a terapias que parecen científicas pero no lo son y suponen una estafa para el paciente. Y yo entré a la asociación eh, cuando se estaba construyendo como tal porque soy divulgador científico, entre otras cosas. Y pues para pues, una de las cosas que consideramos que los pacientes más necesitan es información veraz sobre su enfermedad y sobre su tratamiento, para que en base a eso pues tengan libertad para elegir su opción más, la opción que ellos consideran más apropiada. Y entonces yo entré en la asociación en su momento eh, como, pues, como divulgador científico.
0: Y esto hace cuánto existe esta asociación.
1: Pues creo que hace poquito hicimos los dos años.
0: Fíjate, o sea, muy nueva, muy nueva. Y desde que empezáis, eh, eh, ¿tenéis mucho movimiento de gente o cómo lo hacéis para informaros también de todo? ¿Cómo os llegan a vosotros los primeros casos de problemas con estas eh, terapias pseudocientíficas?
1: Pues bueno, eh, nosotros... eh... Los casos nos llegan a través de formularios de contacto que tenemos en internet, luego verificamos los casos y nos ponemos en contacto con las personas para ver en qué podemos ayudar, eh, o ya no solamente directamente casos afectados, muchas veces lo que nos escribe tenemos formularios de contacto para gente que tiene dudas sobre si una terapia es científica o pseudocientífica, es decir, si supone una estafa para el paciente o no supone una estafa para el paciente, y entonces eh, pues, nuestro contacto con la gente viene de ahí somos un grupo bastante numeroso de gente creo que actualmente estaremos en torno a los 130 afiliados supongo más o menos y gran parte de los afiliados de la asociación eh, pues hay una parte que son aceptados por pseudoterapias, hay otra parte que son sencillamente gente de a pie que cree que pues que está también en su lucha y luego por otro lado también tenemos mucha gente con formación científico-técnica que son que pues somos a veces que nos encargamos de obtener la información acerca de de las bases científicas o no de de diversas pseudociencias.
0: Ahora quería yo que definieras, para los que nos están viendo, ¿a qué llamas terapias pseudocientíficas?
1: Pues como el nombre indica, pseudocientífica significa eh, que es falsamente científica. Es decir, eh, una terapia pseudocientífica es aquella que, a pesar de que no se basa en el conocimiento científico-médico, utiliza el nombre de la ciencia o el nombre de la medicina como si realmente perteneciera, a par, como si perteneciera al conjunto de, de, de conocimientos. Eh, sería pues básicamente eh, una práctica que, a pesar de que no es médica ni científica, secuestra el nombre de la medicina y la ciencia para poder presentarse a los pacientes.
0: O sea, en principio empieza desde una base que no es cierta, no es verdad. Se escudan en que son terapias sin decir lo que es la verdad realmente para así tener al paciente cogido y con esperanza de algo que quizá no es, eh, no es cierta, vamos.
1: Claro, exactamente. Las pseudoterapias parten de, de un conocimiento falso que no está respaldado por ningún eh, un conocimiento científico médico y utilizan eso, lo que comentas, el nombre de la ciencia o el nombre de la medicina para venderse a los pacientes. De hecho, al fin y al cabo, gran parte de las pseudoterapias eh, no dejan de ser productos de marketing, básicamente. Claro. Entonces, parte de esa, de esa apariencia para venderse al, al, al paciente, que no olvidemos que estas cosas se venden, no se regalan, eh, estas cosas las venden a los pacientes... Pues parte de esa estrategia consiste en tener una apariencia científica y de ahí lo de pseudocientífica.
0: Y ahora quería yo pasar a otro punto más, que enumeraras algunas de estas pseudoterapias, porque la gente podrá decir, bueno, en realidad no sé a qué se refieren en concreto. Y entonces, claro. ¿qué nombra alguna de ellas, que es la que se utilice más para que nos situemos? Pues, por ejemplo,
1: está la homeopatía que dice poder curar mediante diluciones extremas de compuestos que no tienen ningún tipo de valor farmacológico. Eh, está, por ejemplo, el biomagnetismo, que dice que aplicando pequeños imanes te puedes curar de, entre otras cosas, del síndrome del cáncer. Está eh, el reiki, que dice que puedes modificar, que los, los practicantes de reiki pueden modificar canales energéticos dentro del cuerpo para alcanzar la sanación. Está la, la bioneuroemoción, que es una pseudoterapia que afirma que eh, la enfermedad en sí misma no existe, sino que todo tiene una causa psicológica y que realmente si tienes cáncer es porque has tenido una experiencia traumática y, y por eso te, te ha ocurrido esa desgracia. Eh, tenemos la terapia cuántica que dice poder curar al enfermo mediante la modificación de frecuencias cuánticas Lo cual no tiene ningún tipo de sentido a los ojos de la ciencia actual. Y bueno, esos son algunos ejemplos de de algunas de las más conocidas y de las las más mediáticas.
0: Claro, entonces, en la utilización, vamos a ver, la utilización de estas terapias, ¿son negativas? A
1: ver, una pseudoterapia, partimos de la base de que que su fundamento teórico es falso. Entonces, el peligro de utilizar pseudoterapias al menos el peligro médico, viene por tres vías. La primera vía es que mucha gente utiliza celoterapias en lugar de terapias científicas, es decir, sustituyen su tratamiento. Luego sustituir algo que funciona eh, o que se conoce su mecanismo de acción y que sabe que en, que en muchos casos puede curarte eh, por algo que no funciona, entrar en un riesgo, que es un, un tratamiento que, te, si la enfermedad es una enfermedad grave, puede llevarte a la muerte. Luego, por otro lado... No hay que olvidar que estas pseudoterapias no siempre son inocuas, es decir, a veces eh, tienen efectos negativos. Por ejemplo, la terapia ortomolecular eh, se fundamenta en dar un exceso de vitaminas a los pacientes. Lo que pasa, la hipervitaminosis puede provocar problemas de salud graves. Es decir, el segundo riesgo ya no es un abandono de tratamiento, sino que realmente cuando uno se toma una pseudoterapia, esta pseudoterapia puede tener efectos perjudiciales para el paciente y luego por último, una cosa que no hay que olvidar es que al paciente se le engaña bueno, otro, el tercer problema la tercera vía de acción de daño para el paciente es que supone una estafa económica y una estafa moral es decir eh, se pueden llegar a dar falsas esperanzas a personas en una situación muy delicada que se están agravando en y luego por otro lado no hay que evitar que esta gente vende sus productos no los regala entonces supone una estafa económica al paciente Luego, por esas tres vías, el paciente sale engañado con estas pseudoterapias.
0: Claro. Y, por ejemplo, eh, tenemos algún paciente que, que ha podido usar la homeopatía y diga, bueno, no, pero es que me ha mejorado o, o mmm, cualquier la acupuntura misma, ¿no? O sea, ellos pueden estar engañados quizás por una mejoría eh, sí. del, de, lo, de ese problema que están teniendo, pero a la larga se supone que no porque hay gente que habrá tenido experiencias positivas ¿no? eso no quita en, en que cuando lleguen por ejemplo a un, a un tratamiento de un cáncer se vean enfrentadas la pseudoterapia con la ciencia ¿no? o sea que hay casos más límite claro, me imagino
1: aquí hay que matizar una cosa muy importante que son dos conceptos pues es el concepto del efecto placebo y luego está el concepto de eh, pues del desarrollo normal de la enfermedad es decir por un lado, mucha gente utiliza homeopatía, por, por continuar con el ejemplo que me has puesto, para, eh, para tratar enfermedades de, de, de bajo calado, como puede ser un constipado, ¿vale? Entonces, si no está constipado, al fin y al cabo, pues uno acaba curándose por sí mismo. Luego de, hay muchos estudios científicos que dicen que eh, constipado, eh, sus síntomas y su tiempo de duración es el mismo utilizando homeopatía que no utilizando homeopatía. Pero la gente que está tomando homeopatía como al final se cura el constipado también relaciona estar tomando homeopatía con haberse curado es decir mucha gente toma eh, estos tratamientos para enfermedades que realmente se curan solas entonces relacionan haberse curado con con haber tomado homeopatía luego está el concepto de efecto placebo el efecto placebo es que la mente es muy poderosa es muy poderosa es decir si uno cree que está recibiendo un tratamiento eso activa ciertos circuitos neuronales que al final lo hacen es liberar eh, neurotransmisores que, que, al fin y al cabo, lo que hacen es que te hacen sentir mejor o pueden tener una, una reducción parcial del dolor momentánea por el hecho de pensar que te están tratando una enfermedad, ¿vale? Y eso ocurre con la neopatía, pero ocurre si a un grupo de pacientes le das agua creyendo que están siendo tratados, o le das azúcar, o le das un caramelo, o le das un chupachucos, ¿vale? Es decir, eh, el efecto placebo sencillamente es que tú, por el mero hecho de pensar que te están tratando, te sientes más acompañado en tu enfermedad. Uh-huh. Entonces, eso al fin y al cabo genera una sensación de bienestar. Entonces, combinando el desarrollo normal de la enfermedad con el efecto placebo, se explica porque mucha gente cree que esto le ha podido tener algún beneficio puntual en algún momento dado. Pero luego, cuando estamos hablando de enfermedades graves, como tal cual dices, pues obviamente ni el, efe, el efecto placebo no te, va, no te puede curar ninguna enfermedad. El efecto placebo te puede hacer sentir mejor momentáneamente. Pero el efecto placebo no sirve para curar, ni para bajar la fiebre ni para curarte del cáncer, ni para curarte de enfermedades eh, bacterianas. Eh, hace poco tuvimos el caso de un niño fallecido en Italia porque sus padres usaban hemopatía para tratar de una otitis, por ejemplo. Si sí, 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 sí. pues el desarrollo de la enfermedad no es curarse, aunque no des nada, pues al final el paciente no se va a curar y pueden hacer cosas graves.
0: Entonces, en enfermedades leves no va a tener el impacto negativo tan grande, pero sí se ha habido, ha, ha habido casos, ¿no? os había encontrado como también con un cáncer, bueno, esa autitis que has contado, pero también en cáncer, con el cáncer que dejan de a lo mejor seguir el tratamiento de quimioterapia porque eso te sienta mal y entonces es como un engaño también para el paciente, ¿no?
1: Hay que matizar que para casos leves también pueden ocurrir problemas porque tal cual he dicho antes, los productos pseudocientíficos no siempre son inocuos. Una psicoterapia que tiene efectos secundarios muy graves para los pacientes, que muchas veces van al, al psicoterapeuta sencillamente con un, pre, con un pequeño dolor de estómago, es la hidroterapia de colon, que consiste en que el terapeuta me llega a movilizar eh, decenas de litros de agua por el recto del paciente mediante pues, tubos de entrada y salida, ¿vale? como si éramos pues, pequeñas mangueras ¿vale? para la y salida. Entonces, al fin y al cabo lo que se es que al final estás desajustando la flora, bacteria, la flora bacteriana del paciente, y, además, eso puede producir eh, una perforación en el intestino, por ejemplo. Y muchas veces se han, se han reportado casos de ese tipo de lesiones y problemas para pacientes que no tenían prácticamente absolutamente nada y que fueron de terapeuta y este decidió, pues, darle un tratamiento. Eso para problemas leves, matizar eso. Y para problemas eh, complejos, que es lo que tú comentas, claro, el problema es mucho más grave, porque al fin y al cabo, cuando tú tienes una enfermedad grave y no te la tratas, el desarrollo puede ser mortal. Claro. Eh, o puede ser grave. Entonces, claro, para... Nosotros conocemos muchos casos tanto de, de afectados por dolencias leves como afectados por dolencias graves que se han dejado de tratar, por ejemplo, un cáncer y han fallecido a causa del uso de, de, de
0: Y otra pregunta. Me has nombrado el Reiki. Eh, ¿Por qué, si el Reiki has dicho tú que es pseudocientífica y que, y que puede ser negativa, cómo esto existe en hospitales? ¿Cómo se permite...? Actualmente, porque sabemos de hospitales que existe como le ofrecen al paciente también este esta terapia, ¿no?
1: Porque hasta ahora, hasta hace poquito, no se empezado a hablar de este tema. De hecho, nosotros, eh, muchas de la gente que estamos en la asociación, llevamos mucho más años de los que llevamos en la asociación intentando alertar sobre este problema. Pero hasta ahora se ha hecho la vista gorda. Y luego, eh, a muchos profesionales de la salud hay profesionales muy muy competentes, obviamente pero luego tener estudios universitarios no te asegura ser una persona cabal y tener el conocimiento suficiente para distinguir ciencia de pseudociencia. Lo que ha ocurrido es que las pseudociencias se han acabado infiltrando en los sistemas porque muchos profesionales de la salud no tienen conocimientos básicos para distinguir entre ciencia y pseudociencia. Yo, además hay intereses económicos muy fuertes
0: privados. Entonces... Eh Espérate, ¿cómo un profesional no tiene capacidad de distinguir entre ciencia y pseudociencias? ¿Un profesional de la salud me choca una barbaridad? ¿O es que son tantos los intereses económicos que nublan ese, esa diferenciación ¿no? que existe realmente? Porque un profesional de la salud, ¿cómo no distingue entre ciencia y pseudociencia?
1: De, de todo ahí, pero yo lo que pero yo lo que creo más, lo que creo después de haber, de haber visto muchas de estas gentes que practican en psicoterapia- en, por la vía pública, muchas veces son creyentes convencidos. Es decir, eh, ellos realmente creen de forma muy fuerte que esas psicoterapias funcionan. Entonces, es que tener un título universitario no, no significa que seas una persona capaz de distinguir ciencias de creencias que no tienen ningún tipo de fundamento científico. Entonces, muchos, profesion- muchos profesionales de la salud, tristemente, yo creo que no, no tienen las competencias adecuadas para saber distinguir entre un ser tratamiento sí. y un de Porque también hay buenos y malos profesionales, claro.
0: Y entonces, eso ¿cómo vosotros estáis intentando alertar también, por ejemplo, en los hospitales que existe el reiki, como que le ofrecen como terapia. ¿Qué podéis hacer vosotros ahí?
1: intentado Estamos reuniendo los políticos, estamos intentando concienciar a la gente de los hospitales, a los dirigentes sea, pues a la gente que dirige hospitales, y poco a poco estamos consiguiendo cosas. Mira, te pongo otro ejemplo, mucho más sangrante que el tema del Reiki, porque el Reiki, al menos, es una cuestión marginal en algunos hospitales, no es algo generalizado. No. Hay unos pocos casos, y eso ha es saltado a la prensa, ¿vale? Pero la homeopatía, la homeopatía se vende en todas las farmacias de este país. Sí, es verdad. Y ya, todas no, casi todas. Hay algunas farmacias que eh, se niegan a participar en el engaño colectivo de la homeopatía. En este caso, Sí, que hay un problema de intereses económicos, porque la homeopatía sí que mueve muchos millones de euros y al fin y al cabo también forma parte de la facturación de las, de las farmacias normales. Entonces, en ese caso, yo creo que sí que hay un componente de que hay muchos farmacéuticos que hace muchos años que he muy, muy claro que es la homeopatía y la venden igualmente, pero luego hay una gran cantidad de gente que tiene farmacias que sabe que la homeopatía no funciona, pero la vende porque la gente se la pide
0: es verdad que están muy extendidas porque la misma homeopatía ya como tú has dicho antes como hay profesionales sanitarios en los que la gente confía y dice bueno este es médico y me aconseja homeopatía entonces te confías y encima en las farmacias lo venden es un poco eh, confuso todo, ¿no?, lo que consiguen. Y eh, los intereses económicos, bueno, ellos van eh, haciendo ganancias y es lo que les importa, ¿no? Pero qué difícil para luchar contra eso vosotros os implicáis, porque esta asociación, no sé si es sin ánimo de lucro o cómo lo hacéis, cómo os mantenéis, pero qué generosidad, porque esto de ir contracorriente debe ser muy duro, ¿no?,
1: es muy duro, sobre todo porque, tal cual dices, nosotros no tenemos nadie, ningún sueldo asociado a, a nuestra actividad en la asociación, la asociación, de hecho, por ahora no está ni cobrando cuotas a los socios para mantener la estructura interna, luego realmente lo que, todo lo que hacemos, fotocopias, eh, todo lo que hacemos, sale todo de nuestro bolsillo y nosotros no tenemos ningún tipo de financiación detrás, es decir, nosotros somos... Totalmente independiente y no hay ningún tipo de. No tenemos ningún tipo de soporte económico por parte de ni ninguna empresa, ni ninguna institución, sencillamente lo que nosotros aportamos. Y luego, el tiempo que aportamos es lo que, que tenemos nosotros. Nosotros, entre los huecos que tenemos en el trabajo, entre eh, los fines de semana, momentos libres, es cuando nosotros nos dedicamos a la atención. Luego, sí, es muy duro porque realmente nosotros, al fin y al cabo, no vivimos ni de la pseudociencia, ni de la, ni de la lucha contra las pseudociencias, pero es que nuestro enemigo, por así decirlo, es decir, las empresas y la gente que vende estas cosas y que al fin y al cabo provoca problemas a los pacientes, esa gente sí que vive de ello. Es decir, el día que la homeopatía deje de venderse en las farmacias, yo no voy a ganar ni perder dinero, pero las, los dueños de las farmacias y las empresas farmacéuticas sí que van a perder dinero. Entonces para ellos es una lucha, pues obviamente están luchando por ganarse el pan de forma ilícita, pero pero están luchando por, por su dinero y nosotros no tenemos ningún interés económico en esta lucha.
0: Claro, bueno, vuestro interés realmente es eh, por el paciente. Entonces, eh, hoy día, raro, pero existe una honestidad profesional por vuestra parte, ¿no? Y de querer esclarecer lo que es la verdad en eso, lo que tiene que existir en la sociedad, ¿no? Que es una limpieza y el ofrecer eh, la ciencia y no esa pseudociencia. Pero vaya generosidad, ¿eh? Menuda...
1: Un ser humano, al fin y al cabo, yo creo que un ciudadano y un, y un puede intentar dejar su sociedad mundo o su país o su región o lo que cada uno quiera ver, lo puede, puede intentar luchar por dejarlo mejor o por dejarlo peor. Y nosotros creemos en intentar hacer las cosas para bien de, no solamente de nosotros, sino de las generaciones que vienen detrás y creemos realmente en luchar por los derechos de pacientes porque, porque miren ustedes, es que pacientes al final hemos sido todos. ¿Quién no ha estado enfermo alguna vez? La ciencia no debe ser algo que esté encerrado en su torre de marfil, alejado de la gente, sino la ciencia, la ciencia pertenece al pueblo. Y el pueblo tiene, eh, tiene el derecho de tener esos conocimientos que la ciencia le puede dar. Y luego tenemos, por otro lado, gente que utiliza el desconocimiento de la población para intentar engañarlos. Entonces, nosotros creemos que nuestra obligación para con nuestra sociedad, que nos ha permitido formarnos y que nos ha permitido pues, tener ese conocimiento, es compartir ese conocimiento e intentar evitar que la gente llegue a situaciones que incluso le pueden llegar a costar la vida
0: y nos quedan ya tres minutos, eh, quería yo que te dirigiera a los oyentes para bueno, alertarles tú sobre estas eh, prácticas de pseudociencia sobre estos ofrecimientos, sobre cómo pueden darse cuenta de, de que están ahí y que cómo estar alerta a ellos cómo mmm, protegerse
1: pues lo más importante que deben de saber los oyentes es que en este mundo mucha gente intenta engañarlos. Y muchas veces no. Imagínese el oyente que va a comprar un coche. Y cuando va a comprar el coche, imagina que, que se subiera al coche, se fija lo que dice el vendedor de coches y por sí mismo no intentara verificar lo que está, lo que está comprando. Vaya, comprar un coche que no funciona y gastarse mucho dinero. Pues si eso lo hacemos para un coche, ¿cómo no lo vamos a hacer para nuestra salud? que al fin y al cabo es una de las cosas más importantes que tenemos. Entonces, la forma más fácil de intentar evitar fraudes por parte de, de la gente que obviamente no tiene conocimientos de cualquier cosa, es muy fácil. Es, en España la sanidad es pública y gratuita. Es decir, pregunten a sus médicos. Si viene alguien y le dice que le va a tratar el cáncer utilizando hierbas o que le va a curar el cáncer dándole vitamina C, que le va a curar un resfriado dándole homeopatía, pregunten a su médico de cabecera. Aquí también hay un problema, muchas veces es que, eh, lo hemos dicho antes, sí que hay cierto grado de infiltración por parte de las pseudoterapias en los, sistemas de, en los sistemas públicos. Pero eso generalmente, pues la mayoría de médicos son personas honestas que entienden la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Pero por otro lado, no está de mal que, por ejemplo, un paciente está intentando vender algo que... que parece maravilloso, que con muy poco te vas a curar de mucho intente buscar una segunda opinión. Internet también está plagado de páginas web falsas, de blogs de gente que habla sin saber muchas veces. Entonces, entiendo que muchas veces es difícil encontrar información. Así que yo, lo que yo puedo recomendar de forma más evidente es que por favor, hablad con vuestros médicos. Porque sí. ellos, más que nadie, saben, eh, saben el tratamiento que estáis llevando y saben los problemas que puede tener, dar o dejar de dar un tratamiento científico a costa de dar un seguro científico.
0: Oye, pues Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por esa generosidad con la sociedad y bueno, sí. con todos que mm, este tiempo es muy importante para nosotros porque nos informa y es verdad como estamos tan eh, muchas veces por pura por el puro buenismo, ¿no? Que te fías de todo el mundo porque normalmente alguien le ha ido bien y tú, y tú dices, "Ay, pues a mí me puede ir", nos dejamos llevar." pero yo creo que tenemos que poner un poco cabeza, en, sobre todo cuando es con la salud, ¿no? Como tú has dicho antes, que es una cosa muy seria y en manos de nuestros médicos. Pues, Fernando, claro. muy agradecidos, ¿eh?
1: Si me deja citar antes de, de que hagamos la entrevista. Sí. Justamente el, hay, un, hay un capítulo de la Biblia, el capítulo 38, y particularmente el, pues en Eclesiástico 38.12, Encontramos una frase que es muy, que dice mucho sobre el valor de la medicina y dice así, después deja actuar al médico porque el señor lo creó, que no sea parte de ti porque lo necesitas. Yo creo que es una cita bastante directa. Nunca la había oído. Pues nada, ahí muy la tenemos.
0: Bien. Muy bien. <risa> bueno, pues muchas gracias, ¿eh? que nada, ánimo con toda esta labor que estáis haciendo y ya sabemos dónde estáis ¿eh?
1: Muchas gracias a vosotros, cualquier cosa eh, nos pueden contactar los oyentes o ustedes.
0: Muchas gracias pues nada queridos oyentes, nos despedimos y estamos tenemos que estar alerta ante estas terapias pseudocientíficas que nos proponen y que no, no que rayan con la ciencia, o sea que, que no, que tenemos que estar alerta y buscar en páginas web como la asociación de esta que lucha con generosidad por mejorar eh, todo lo que nos rodea. Muchas gracias y hasta el próximo programa.